0: Здравейте, това е епизод 160 на балон. Аз съм Диан, с мен разбира се е Петър. Здравейте, честите юбилей на нас. <laughs>
1: по традиция да благодарим на патроните, които продължават да ни подкрепят, като на ИНАТ. Оценяваме вашата подкрепа, използваме я по предназначение и се радваме, че ви има. Останалите слушатели, ако желаете и вие да се включите към Групата на патроните има линкове на сайта на подкаста и във всеки
0: епизод и обяснение как да го използвате. Да, и аз да припомня, че освен тези наши благодарности, всеки наш патрон получава и малки подаръци от нас за за подкрепата. А освен чрез Патреон може да ни подкрепете и като споделяте на вашите приятели и познати дали лично, дали в социалните мрежи, че нас не има може да ни споделите какво ви харесва а пък на нас може да ни споделите какво не ви харесва в подкаста, за да можем да го подобрим наистина това много ни помага, за да, да сме по-полезни на още повече хора и в крайна сметка, ако сте изчерпали вече познатите и приятелите може да ни напишете едно ревю в iTunes като по този начин ще помогнете на, дори на непознати хора да, да ни открият. А е така, да започваме с нашите теми. В навечерието на WWDC доста неща се случиха. Така, първата е, че Европейския съюз ще постави рамка за всички приложения, които имат за цел. Да а, проследяват нашите контакти с а, хора болни от а, COVID-19. Това се налага, защото не, им, имайки в предвид свободното движение на хора в Европейския съюз е малко... Безсмислено да имаш за всяка държава отделно приложение, т.е. като влеш в дадена държава да си теглиш нейното приложение, за да си сигурен, че ще бъдеш известен и че всичко ще работи както трябва. Т. Това, което Европейския съюз цели сега е всич... нали, всяка държава да си има отделно приложение, но тези приложения да работят помежду си и да обменят информация, разбира се, децентрализирано и с възможно най-малко а, лична информация. Но въпреки това, когато ние примерно тук си изтеглим нашето си приложение а, и отидем някъде навън и се върнем след това да бъдем известени, ако сме имали контакт с а, някой човек в чужбина, който впоследствие се оказал, че е болен. На тази база, както казах на изискването на Европейския съюз за опазване на личното пространство, а, някои приложения, като например в Германия, мисля, не, в, а, в Франция мисля, че беше такова, което ползваше GPS данни, те няма да, да могат да, да работят с другите приложения. А, както и в, а, и в Англия също тяхто приложение ползват GPS и поради тази причина няма може да работи с останалите приложения, но да кажем примерно Италия, Германия, Швейцария вече имат приложения, които работят по спецификациите и ще могат да си обменят данни. А, аз днеска проверих отново за какво се случва при нас. Миналият път или по миналия когато говорихме за това, че, когато беше налично, че когато влезем да, да, да го пуснем за това проследяване, всъщност казва, че не е активно за нашия регион. Вече този надпис го няма, но казва, че трябва да имаш специално приложение, което е одобрено, за да, за да работи тази функция. Аз изтеглих единството приложение, което знам в VirusSafe и го активирах, но въпреки това то явно все още не работи по начина по функционността, която Apple е задала и съответно не е одобрено, така да се каже, да работи по този начин. Така че все още за България, за съжаление, нямаме приложение, което да, по този начин да проследява контактите ни. Надяваме се скоро. Мисля, че това е въпрос на как да кажа, самите разработчици трябва да да имплементират тази функционалност. Не е въпрос, че видиш ли те са направили нещо, не пълне го одобрил, те според моя, мое мнение, просто не са започнали да използват а, функционалността, която се предоставя от, този, от това API, което Apple и Google разработиха заедно. Да се надявам, че скоро ще го направят и ще можем да, да участваме по някакъв друг начин в спирането на този вирус. Ти всъщност притесняваш ли се? Или не се притесняваш? Би използвал? Бих го използвал. Би го използвал. От какво се преснявам? От, от, от това са заразели, от това да ми се разкрит личните данни, защото те, те са двете неща.
1: Митома тома е едното е по-голям страх от другото. Много хора просто ги е страх от съществуването на технологиите. Не, Други от коронавируса. 5G, да. да.
0: Ами не, честно казано, вярвам на този подход, който предоставят Apple и Google. И вярвам, че няма някаква опасност за изтичане на някакви данни или за някаква злоупотреба с тях. За притеснението относно за заразяването, естествено имам някакво. Не знам. Просто участвам. Как да кажа, участвам от гледна точка на това просто да има повече използваемост на това приложение. Защото нали, то идеята е колкото повече хора го използват, толкова по-смислено е то. Защото го ползваме аз и ти, нали? Не, няма някакво особено значение, а, но тая гледна точка, просто да. ти какво Аз мислиш? Аз не
1: се претеснявам нито от 5 g нито от коронавируса, По-скоро не бих използвал такова приложение, но не съм сигурен, зависи колко напрегнато стане тук в нашата държава. За, сега, за момента не планирам никакви екскурзии никъде в чужбина хм. и мисля, че да. Може би, ако така се случи, че отида примерно в Испания, защото имах. Миналата година имах такава идея. На море. Mm-hmm. Може би бих използвал такова, защото там е. Нали, има много заразени. Но като цяло. Предвид, че си стоя предимно вкъщи.
0: Да, общо зато... Те много неща трябва да се обмислят добре. Не знам как точно би работи, защото примерно, както ние живееме в, а, такива, по-скоро в блокове а, и съответно предполагам, че моят телефон може да <заси> засече блутута на съседа и то за доста дълги периоди време. Т.е. За, за телефона на практика това ще означава, че ние сме в постоянен контакт. Но в крайна сметка, ако си седиме в къщи и дори не засечаме по стълбището, а, нали, малко може има вариант за фалшива тревога, така че не съм сигурен как точно ще отработи това, но надявам се да имат някакви идеи. И така, добре, ами казахме за 5G, преди малко се пошигувахме, сега направо да кажем за, за една новина, свързана с Huawei 5G. Оказа се, че след всичките тези мерки, които Американското правителство за против Huawei, те обаче са били до някаква степен много неясни и повечето компании от страх да не нарушат някоя забрана. Тотално са спрели да, да правят каквото и да било свързано с хубавей. Дори са спрели да участват в такива срещи, които са относно а, разработването на самия 5G стандарт и управля... нали, бъдещето на самия стандарт. А, от страх един вид като участват в тези дискусии да не би да разкрият нещо, което не е трябвало. Съответно а, в някакъв момент американското правителство се е че по този начин се застрелват в кръка и няма да могат да участват в а, дискусиите, които на практика диктуват какво ще бъде бъдещето на технологията. Един вид се само изключват от него и са задали някакви а, такива пояснения къде, какво, защо и специално, че а, американски компании могат да участват в такива а, форуми, дискусии или каквото там се нарича за определене бъдещето на 5G стандарта и по този начин да го насочват по някакъв начин. Въпреки че това не означава, че нали, забраните за продажба на, а, на оборудване, т.е. за покупка на оборудване от хове и пък предостането на някакви, а, някакъв хардвер като чипове така нататък, или софтуер от вида на Android. Отпаднала. Той вакцините, чиповете за вакцините от кой ще ги взимат, ако не от хубавей. О, добре. Да, добре. Ами продължаваме нататък с още а, три новини в една. А, миналия път поговорихме малко за се в щатите за полицейското насилие там, което нали, хората протестират против полицейско насилие и отговора е още полицейско насилие. А, и съответно възможността Органите на реда да използват технологии за разпознаване на, на лицата на протестиращите и след това да, да има отмъщения, така да се каже. Имаш някаква информация за преди това. Да, още мисля, че миналата година имаше някакви други протести. Вече добре с какво свързани, но използвана технология за разпознаване на лицата. След това да им намерят, примерно, Facebook профила или някаква, някаква социална мрежа, да ги разберат кои са точно нали, като имена. И след това, ако са имали някакви. А нарушения, които нали, не са преноплатени глоби и така нататък, да отидат и да ги арестуват като един вид отмъщение. Тоест, на практика те са си виновни хората, но нали, нямаше да отидат да ги арестуват специално, ако не бяха участвали в този протест. То от тази гледна точка, и сега нали, възможността за употреба отново, IBM, Amazon и Microsoft обявиха, че а, спират до една или друга степен да работят върху или поне да предоставят а, технологии за лицево разпознаване. IBM направо а, спират да разработват каквото и да било, а, нали, няма да, 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 да разработват никакъв продукт, докато Amazon казва, че спират да продават тази технология на, на полицията, на органите на реда за една година докато нали, не се разработи някакъв закон, който да регулира използването на такава технология. Microsoft по подобен начин, само че те не са дали някакъв срок, колко време. Но е интересно, че ние говорихме преди време за Amazon, колко лесно и ефтино излиза на, да се използва тяхната система за разпознаване на, на лица. Е, интересно е, тогава споменахме, че това не е окей okay и трябва да се регулира по някакъв начин. Сега те самите, а, не знае на по какви причини, може би някакъв натиск, а, са решили да се, да се ограничат.
1: Е, е ясно какви са причините. Американското правителство няма интерес да ги регулира тези неща, според мене. Така ми изглежда, полицейщината и тия проблеми, които съществуват там, всъщност, един контрол върху лицевото разпознаване би бил вреден.
0: Ми. Да, от гледна точка на тези, които го ползват, ще видим. Но е положително, че тези компании, както казах, са сами са съзели в ръце и сами си налагат те ограничения, Така че има някакъв луч.
1: Да, луч.
0: Окей. <laughs> okay. Може да поговорим сега и за apple App Store. Първато новина е, че стана е станала економика за половин трилион долара. Тук малко ми се скри за горе.
1: 519 милиона долара. Толкова пари докарал за 2019 година апстора. За
0: 2019 или?
1: През 2019. Да. И 413 милиарда от тия долари са били от физически стоки и услуги. Сега, физически стоки пред апстора не знам колко можеш много да си купиш, но пък услуги можеш да си купиш. И, според мен в. Понеже може би малко ще бъде объркващо, услугите може би по-скоро са абонаментните услуги. И така, и нали, тук не включваме неща, които може да си купиш за Android или Windows, ами само iOS, нали, macOS, там часовници, Apple TV, какво можете. И така, има реклама в, пари, в тези пари, физически стоки през приложения като Amazon и някакви други. Така. Има доста интересно това, нали, като нали, всъщност показва колко стабилен и силен или мощен дори може да се каже е, е, мощна е екосистемата на Apple. Нали. И Apple второ, нали, каква ключова роля играе в цялото това уравнение.
0: Това е една страна, едната страна на нещата. От другата страна е последните дни се появи една новина, че разработчик на имейл приложение, което изисква абонамент от 100 долара на, на година. по- така малко ги притиска те да имат да, да си споделят за едно тези пари. Знаем много добре, нали? Apple си има тази система за и напърчис и за абонаменти, която ако ползваш, ти трябва да платиш, т.е. даваш на Apple 30% от ревинуто. Въпросът е там, че ако не искаш да си споделяш ревинуто, просто не имплементираш тяхната система за, за абонаменти. И нямаш право също така и в самото приложение да, да насочваш хората към уебсайта си, да им кажеш както примерно, с Netflix. Ако си инсталираш Netflix, и там има просто един бутон да, да, да влезеш с профила си. Ако нямаш, дори не можеш да създадеш, мисля, че профил, защото при създанието на профила трябва да да си, да платиш, да си избереш абонамент и да почнеш да го плащаш. Съответно, дори това няма, но няма и насоки да тебе, нали, ако нямаш а, акаунт, отиди на веб на Netflix, създай си акаунт, нали, там абонамент и тогава се върни тук да, да се впишеш. Това е на подобен принцип, т.е. не наподобено, е на същия принцип е това приложение, никъде няма препратки по всички правила на Apple, обаче Apple а, са казали, ами не, вие трябва да ползвате нашата система. При въпрос нали, защо така, нали, Netflix как може, па ние не можем, а, са казали Apple, че приложения такива за четене едно. т.е. по-скоро за консумация приложения са изключени от това правило. Но тъй като нали, това е един вид приложения за, за имейл, т.е. не само мога да консумираш имейла, а да пишеш и да изпращаш, някакси си не влиза в това, което е пълен булшит, защото нали, в това нали, освен Netflix, примерно, Kindle или Amazon Prime, които за Amazon Prime говорихме, те имат други договорки, де. но кай или иначе а, те приложения нали, са само за консумация, okay, но в същото време влизат и приложения като Dropbox в, в това число, което нали, си е... Чисто продуктивите някакво приложение, както и самия имейл клиент също се води продуктивити. Но за едните не може, за другите може. Явно има някакво генерално отгоре спуснато постановление, трябва да изкараме максимално много пари от услуги, като нали, в, в услугите влизат и печалбите, нали, ревенюто от, от App Store. И съответно сега са подгонили определени разработчици то под определение имам предвид не големите, защото големите веднага ще вдигнат валянка. И докато по-малките не, няма къде да ходят. Защо ако искат приложението им да работи за една от най-големите платформи, трябва да играят по правилата на Apple, което тук вече слизаме на едно ниво, в където едни приложения са изключени от това, а други... Им са дават някакви тъпи обяснения и са заплашвани с изцяло премахване на приложението от App Store. Аз бих казал класически Apple. По-скоро новия Apple, защото класически Apple говорим за нещо по-отодавно, но да, в последни години Ми наблюдаваме не,
1: това. Не, защо? Не, защо Apple просто казва ли се образявате с нас или чо? Точка. Са... Не, никога не, той никога не се обяснявали правилата, кога са
0: обяснявали правилата.
1: Винаги са казвали, ние, ние правим това и точка. Да, бе, ти да, но да, искаше искаш,
0: че като, е. като има правила те да действат за всички еднакво. А Не, има го това правило, обаче и един милион изключения от това правило и за съжаление ти точно не си част от тези изключения. В този ред на мисли, нали, в тази връзка Европейския съюз сега почва разследване, което ще отнеме сигурно години, де, но все пак надявам се малко от малко да, да се стреснат от преди това и да почнат да се замислят за. То си е очевидно някакъв конфликт на интересите да помпиш 30% от останалите приложения, а твоите, които дублират един вид тяхната функционалност, са, са без това. Еми, да. Естествено. Аз не знам защо се очудваш. А не, не бе, аз не, не, че се очудвам, но въпросът е, че не е окей okay, това е, и според мен има механизми, по които да се предотврати то конфликт на интереси и тая нелоялна конкуренция. Те ще ги осъдят за 100 милиона, за 200 милиона ще ги осъдят. Е, по си ги плати
1: и точка. И се приключва с този проблем. Дето ти каза, нали, съответно. Историята доказва, че това отнема години да се стигне до някакво крайно решение. Те са изслушвания, те са, не знам прости, смисъл, отнема буквално много, 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 много време. Ти сега, съответно, не мога да си представиш, че
0: през това време тия невоялни практики ще продължат. Да, да, но според мен, първо, че те ще имат глоба, колко ще е солидна, нали? колко ще, ще ги трогне Епал едно на ръка, но към тази глоба винаги има и Uh, становище, че трябва да се променят практиките. Ако те не се променят, тази глоба ще продължава, примерно, ежедневна база. Имаше нещо такова за Google преди време, нещо не бяха, не съответстваше нещо и каза, докато не го правите това нещо, на ден това ще ви струва еди колко си пари. Така че тя глобата си е глоба, но то не е като кажеш, сега ще пак ти продължава да си правиш същото. Е безмислено.
1: Емху, съгласих се с теб. И какво, Та компания ще загине само заради това нещо. Що да загине? Еми защото докато дойде решението на Европейския съюз и да каже променете си тази практика или колко си перегиструва над ден, Еми ще да, не окей. много време.
0: въпрос е, че след 5 години няма да загиват компаниите заради, заради тази глупост. И примерно ти като потребител, като си инсталираш някакво приложение, ще може да се да да абонираш за него без да минаш нали, през браузери и тем подобните тъпоти, защото е нали, иска да ги вземат тия пари. Да не говорим, че могат да им наложат, да има избор на тези приложения, които са по подразбиране. Браузъри, мео и така нататък. Има много похвати, но... Има
1: похвати, но няма да сработат, според мен. Няма да са ефективни. В смисъл, те ще бъдат за момент ефективни, но няма да са постоянно ефективни. Ние преди време, преди 50-60 епизода сме говорили, пак имаше някакво такова оплакване за някакви... Не си вече за какви разработчици, не знам какво поправиха, Но тогава, нали, всъщност, а, с тебе бяхме стигнали до извода, че виж сега, това си е стора на Apple. Нали. Мисля, ти ако искаш да продаваш в този стор, то си е пазар това. Смисля, ти ще си плащаш съответните такси. Ако не ти харесва, не, не пишеш за iOS, пишеш за Android. Та идеята ми е, че
0: това, си е, това са си техните условия. Смисля, те си те техни, са просто... но Те въжат различно за различните компании. Е, това, е Сега, това е другия проблем. Защото, Мисля, нали, това е другия ако проблем. кажеш, това ни е 30%, не ме интересуват къде ти идват потребителите, ти 30% ще ни плащаш на нас. Нали се сещаш Netflix, както ги споменах по-рано и всички другите големите компании, как ще изпищат. Ще изпиштят да.
1: Еми, не знам какво така. Мисля, искам с, така, с нетърпение, искам по-бързо до да времето, което ще бъдат или осъдени, или ще се разберат извън съда, не знам. Може би ще им путат някакво обещитение на тия с. Ме, те е специално, този...
0: те са просто пример за, за глупост Аз разбирам,
1: сипанец. обаче, това е нещо, откъдето е тръгнал, нали? то делото според мен. Не, не, е тя, това, това делото в
0: Европейския съюз, то си е отделно. То си е от преди това. Те просто съвпаднаха сега, и точно това, това беше малумието, че първо излезе новината, че Европейския съюз стартира това разследване. И три дена по-късно а, епо са застрелват в кръка с тази глупост, че нали, някакви там съвсем безизвестно първа версия приложения в един момент го, го споват по този начин. Нали. Ако, имаш, ако искаш а, по-явен пример за, за, за глупавите правила на App Store, няма как да намериш от това. Нали. И другата новина е, че но там е свързано с Китай, нали, където сме коментирали много, че са премахнали някакви приложения за, за, за подкасти. Което според мен е супер безумно, защото нали, е, причината е, че разпространявали някакъв контент, който не е бил според правилата на Китай. Което, окей, нали, те си имат там някакви закони китайците, казали са този контент не искаме е, да има достъп на нашите потребители. Но обаче, каква е вината на, на приложение тип е, подкаст? В смисъл за подкаст слушане, т.е. ти. Ти като разработчик на това приложение, ти не създаваш подкасти, ти просто даваш възможности да бъдат слушани. И имайки предвид, че китайците са известни с тяхната китайска, нали, Firewall, китайския файерлоу, могат да забранят просто достъп до сайтовете на тия подкасти, които на тях не ги кефят. Същото беше станало пък преди, преди предния епизод, преди да го запишем, беше с... Google, които премахнали подкаст приложения, защото в него можело да бъдат е, слушани. Тоест, е. имало контент, който е свързан с COVID-19, който не е одобрен от правителството. Нали? Има някакво такова правило против фалшивите новини, да не са всяка паника и всяка информация свързана с COVID-19 трябва да бъде по някакъв начин произлизаща от правителството или одобрена от него. И тъй като имало някакви хора, които просто си правят подкаст и обсъждат някакви неща за COVID-19, цялото приложение заминава е каква е логиката аз, като просто ти давам един инструмент, с който да слушаш, но, но това, което слушаш не е под мой контрол, защо той инструмент да страна, в нали? смисъл, по-скоро трябва да се обърнеш първо към тези хора, които го създават този контент, нали? ако си някаква демократична държава, а, нали? с, с някакви правови мерки и така нататък, ако си Китай, просто забрани там сайтовете, то е RSS feed, нали? с, с, с линкове, просто ги забрани достъп от тях и това е. Но в случая китайците казват искаме това да се махне и е по да, слушам сър, веднага. И ги маха.
1: Еми аз това е лойката, да ти казах това? преди малко. Еми лойката са е 246 милиарда долара от, от App Store за миналото. Като това 246 милиарда долара са почти 50% от
0: общото. Така е. Знаем, обсъждали сме го, какви са причините, но ми Що за, що за глупост? В смисъл, такъв, окей, те трябва да се съобразят с, с законите, защото иначе ще им кажат, няма да подавате нищо тук, няма да правим нищо тук. Но в случая това няма никаква логика, човек, защото ти, примерно, окей, за три оси тия приложения, ми имат други приложения. Вероятно, тия, тия подкасти имат и уебсайтове. В смисъл, аз мога през някакъв браузър, какво в следващия момент, че ми кажат, ами Firefox не мога да оперира в Китай, защото през него могат да се гледат определени сайтове. What the fuck? Няма, няма... Комунисти са. Комунисти са и То глупа. поне да го напрата, че то...
1: Ми Не, не са глупа защото. защо. Премахването на това контроли. приложение нищо не помага. Ти ще намериш друго приложение. Ама те може да са премахнали други приложения. може да са блокирали сайтове. Еми да да блокират сайтовете, приложенията си ги на мир. Според мен новината тук е, че са клекнали ЕПО. Това е
0: новината. Така е със сигурност. Това е от другото, че Apple могат да им кажат, вижте сега. Това, няма лойка в това нещо, което искате от нас. Търсете някъде другаде да, да ги блокирате. Това приложение не е създател на този контент и няма, няма лойка да бъде. Ама в случая да са казали да. Това е проблема. А, да видим дали ще на Европейския съюз, които предполагам ще имат малко по-смислени искания от тях или както кажеш, ти пък, защото са толкова малък пазар. Не... Това е тъпото човек. Това е всъщност молумието, че Apple със зъбят на по-малките от тях на Правят са много отворени, обаче става поза ето тук някакво, някакво, не знам колко голям разработчик са тези, примерно 30-40 човека, да кажем. Мисля, че са достатъчно голяма фирма, нали? не са един-двама, но, но не са и, да кажем, Amazon, не са Dropbox, не са Netflix. На тя няма никой, нищо не им казва. Нали? Някакво глупо правило, това правило не въжи за приложения, които са за консумация, а Dropbox, Dropbox е за продуктивност, както и имейл. Но няма отговор на това. С основната цел, според мен, отгоре е казано, трябва да... Тук цифрите на сервиси трябва да са вдигнати и са гъда под, под най-малкото камъче нали, как да бъдат изтискани тук някакви... Защото нали, се сещаш, че това приложение, кой плаща 100 долара на година за имейл? Това няма да бъде някакво... Няма да бъде като Gmail да го ползва половината свят. И, съответно, тези хора, които го плащат, те са много малко, съответно, 30 които е ще земе от това. Кой ще ги забележи? Нали, на база на тези милиарди, които говорим преди малко. Ама някакви, такия нали, то капка по капка става, ама в крайна сметка се излагаш. Ставаш някакъв то, дето чопли най-малките пукнатини там да изкара 500-ки. Нали, това ли е по е е великата компания, която направи стина пазарна капитализация на 1,5 трилиона? Нали? Това беше трилиона. Трилиони, да. Трудно се произноса това. Е, си компанията, нали? 1,5 и 5 милиарда, това не са пари в техния джоб, това на толкова е оценя пазара, нали? Тя има, както каза, ти 200 милиарда в банката. Мисля, че са по-малко вече, защото много ги раздалоха там на шерхолдери и така нататък, но няма значение. Имат някакви милиарди в банката и бъркат джоба и търсят стотинките, нали? За... Ема чакай, бе ти милиарди не се правят от... Абе, хубаво, ама... ама не се правят с... с това. преобръщане на... Еми няма какво да
1: направиш. Мисля, трябва, трябва да ги осъдят и да видим какви мерки ще им за поправка. Това
0: е. Окей. Okay. Похейтихме малко. По да поговорим и за слуха, който така доста а, така усилено вече за да, да са тръби, че на това WWDC, което е само след 5 дена, ще бъде обявено преминаването от, от Intel на ARM-базирани чипове за Mac-линията, т.е. всичките дестопи, лаптопи и така нататък. То може би трябва малко исторически да се погледне на, на това нещо, защото
1: не е за първи път Apple да сменяват та, платформата, така да се каже. Също с Apple и Intel имат една игравка от 90-те години, когато са опитали да, да минат на Intel-ски процесори на времето. Но Intel са им отказали, но са започнали да развиват там IBM-ския Power, Power процесор. и така до 2005-та година, когато нали, тогава обявяват смяна към Intel. Плюсовете за смяната към Intel. Всички, на всички са ясни. Мо да въртиш Windows на тази система. Можеш да... Игрите, да игри за PC-та се портват по-лесно за Mac. А, какво ще? Да, като цяло просто е много по-голям. Да, в смисъл, освен, че е по-голяма производността, просто е по-масова платформа, която, за която се пише много. И програмистите, които пишат за за Windows, примерно, има много по-лесно да си портват приложенията и игрите за мнак, като са минали на този процесор. А това е било много важно, защото а, след като минаха, след 2005 година, като минаха на Intel, и се получи един лек бум на продажбите, примерно, защото станаха нали, малко по-масови, малко по-популярни, точно заради това нещо. Има а, втори опит, се направили Apple, да, да работят с Intel при производството на iPhone В началото Се опитали там да договорят някакви процесори и те са им отказали от Intel, защото не са знали дали ще могат да ги капитализират тия инвестиции, дали ще взимат пари някога. Вече две години, може би две-три години след излизането на първия iPhone, вече това е доказано обратното. Нали? Тогава пък Intel са казали, айде да правим нещо, защото явно имате пари в тази работа <laughs> и ние искаме част от тия пари. И Apple сказали, ми не мерси, ние ще си правим наш си чип, yeah. който е ARM базиран. И така, след някакви разработки се е появила 4 процесора. А, така, и важно да се отбележи, че ARM процесорите на Apple всъщност са доста конкурентни на Intel's x 86 процесори, които са били за, нали, за ноутбукове или така наречени. Те по-ма. Същност, бяха и, по-малки. Тези атом процесорите, които бяха
0: едно време популярни.
1: Да. Големият плюс на ARM е, че много е, му е ниск консумацията на, на ток. Нали, това е голям плюс. И, нали, съответно, нали, то идеята е, че всъщност ARM процесора е по-добър от Х, или конкурента на hx 86 процесорите при ниско процесорите с по-низка консумация. Айде така, до, 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 до каже. Голям, голям плюс на, на Apple-ските, на apple ARM е, че има много добра вертикална интеграция с, нали, с различни функции и оптимизации, които всъщност съществуват, които всъщност служат нали, за операционните системи и да всъщност, им дават им възможност на операционните системи да предлагат уникални функции и възможности, които нали, не са да речем възможни предълниите да,
0: като, като идеята е, сега като стане за Македин Витът те ще почнат да оптимизират малко операционната система да... специално за тия чипове, защото до момента няма. Тоест, те могат да ги оптимизират за, за, за интелски чипове, но въпросът е, че сега могат и от другата, от другата страна да подходят самият чип да бъде оптимизиран за тази операционна система, някои неща да бъдат поддържани хардверно на самия, на самия чип, да не се изисква толкова много цикли, както примерно е случая с този T2 чип, който на, на, на това ниво всъщност се, се криптира а, хард диска и по този начин а, криптирането е много по-бързо и не се усеща толкова много а, забавене в, в производителността. Нали, докато нали, един стандартен InteLски компютър, това нещо го има нали, по дефолт си имаш, ако ти е криптиран хард диска, да, си имаш това лека загуба на производителността докато той чип го прави без, без такава цена да плащи И това може да се очаква нали, още по-голяма интеграция, защото в момента има те две чипове на макове, но сега нали, основният процесор ще бъде някакъв ARM процесор и ще може да се разработят някакви интересни Това е нали, другата причина. Нали, то е производителност, производителност, но приното Apple имат, може би, надявам се, някакви идеи как да развиват този мак за в бъдещето, но тези идеи не могат да бъдат осъществени с стандартен процесор, който Intel нали, прави хем за Apple, прави обаче и за Windows, които може да нямат нужда от и да нямат такава визия. И тук стигаме до това, нали, че Apple иска да си контролира основните технологии и да ги насочва. Нали, Контролва и това значи. И когато са решили и искат да вкарат да е на функционалност, да няма някой като Intel да им каже, то това няма смисъл, вие така наче, нали, че нали, Реално по на пазара са продават доста малко макове и съответно доста малко интелски процесори в тях. И Intel няма мотивация да разработва някакви специфични неща за Apple. Нали, може някой да каза Thunderbolt, но Thunderbolt по принцип е измислен от Intel и само Apple а, го използват. Но иначе всеки друг производител може да реши да използва Thunderbolt. Така че това не е нещо специално разработено за Apple, просто само Apple се са, са възползват. Интересното е това, за, може би за цената. Те интелските процесори са примерно към 500 долара е тези високопроизводителните процесори, докато един а 13 чип, да кажем, хората го водят на примерно 50-60 долара, нали? което няма някакви точни цифри, но това са нали, в пъти по-малко, почти 10 пъти по-малко, плащаш за, за процесор, което нали, от една страна значи, че Евентуално може да имаме. Ами, производителността е различна. Не, е,
1: не са еднакви на производителност. Не е задължително да са?
0: Ами, за, за едноятрена производителност, дори епоски Apple, процесор би е интелския. Разликата идва вече, когато се включат повечето ядра. И тук според мен Не, че е проблем, но на практика. Да, по-слаб е в, в, в мултикор изчисленията, обаче това е само защото тия, този процесор е правен за телефон. И на този телефон му примерно две такива високопроизводителни ядра, четири нископроизводителни. Нали, повече на този телефон не му трябва. И ние само с това можем да сравним, но Apple може да си разработят чип с 15 ядра. примерно. Високопроизводителни. Тук нали, ограничението е, че ти го ползваш на телефон, който нали, работи на батерия, първото което е, второто което не може да се охлажда много добре. Но когато го вкараш такъв един процесор в, в нормален компютър, който си има охлаждане или някакво смислено с вентилатор и така нататък, не е зависим чак толкова много от енергопотреблението, защото дори да е лаптоп, батерията е много голяма, пък в повечето случаи лаптопите издят вързани с, към тока, така че и там нямаш много ограничения за производителността, то процесор може да бъде с... Нали, не само с две ядра. Пак казвам, това е ограничение на... просто във фон фактора, в който се продава. Но тя, ако сложиш друг форм фактор, може да се окаже, че не само в едноядренията производителност, а и в нали, мултикор. Така че, може да се окаже че производителността е да кажем, айде, да не сме много оптимистични да е същата. В същото време цената ти е 10 пъти по-малко. И от тук идва според мен това, че ако, нали, защото все пак говорим и за Apple, ако те решат все пак да намалят цената, т.е. това това спестяване от процесори да го предадат на потребителя, не да си ги запазят за себе си, това ще доведе до доста по-голямо търсене, т.е. доста повече оборот. И Apple ще наваксат, да кажем, тези изгубени ползи от високия матч с, с повече продадени бройки, което пак казвам, не е много в ампулато, не е пълно, но виж може и да се случи и да кажем, да кажем, да има някакви макове на смислени цени и това да се превърне в някакъв стандарт, защото в момента знаем, макове са много хубави и ние тук ги обсъждаме, много им с кефим, обаче цената е доста висока, нали ти си представи примерно разлика от 400 долара, това тук в България прави 800 лева.
1: Да, аз в интересни си на тези докато те слушам какво говориш, ще загледах има директно сравнение на последното поколение Intel Core i9 9980 HK и A13 Bionic. Истината е, че A13 изостава в приличен брой неща, но сравненията са е много, сравнението е много любопитно, защото, примерно, в перформанса, примерно, един A13 има 63 точки, пък Intel има 85 точки. Мисля, може би 30% е, по, е надолу, mm-hmm. горе-долу, нали, общото сравнение на а 13 нали, сравнено с i9, но i9 е най-високия клас. Mm-hmm. И, и всъщност цената, както я сравнява тук е, че 512, 513 долара струва в Amazon този е i9 процесор, mm-hmm. А 330 долара струва А13, но не е процесора, ами устройство, с което можеш да ползваш А13. Mm-hmm, да. Защото А9 мога да си го слушаш на дъната. По-тежко пулси А9, си го слушаш на дъната платка, ако е поддържана и работи, нали? Но А13 не е нещо, което можеш си купиш като да. Така че сравнението, нали? Примерно, най-ефтиното устройство, което мога да си купиш с А13 Bionic е 300, 330 долара. Mm-hmm. Нали? Смисъл, нали? То така е понеже за цената стана на въпрос, нали, преди малко. Да, да. И плюс това е никога не са обявили цената на отделните си компоненти, просто има някакви хора, които нали, казват колко всъщност струва еди кое си нещо, пък колко е вярно, нали. Не, и да, но, това сигурно. са и
0: стандартните части, които могат да направят, нали, сравнение. Примерно чипа за, за паметта могат да го намерят по принцип, защото той се произвежда примерно, от Panasonic или от къде бяха тези, от ми с чим бяха последно а, RAM паметта или там памета за Storage. Тези комп... Те са, как кажа, стандартни и могат да бъдат купени в кутийка. Но, Чипа, нали, А13 чипа, той е само Apple. Произ... Нали, се произвежда само за Apple и, и няма как да му видиш цената така каталожна. Но е доста по-низка, както казахте, е 330 долара. В това обаче имаш дисплей, имаш батерии, имаш а, чипове, какво там, а, RAM, столич и така нататък, което всичко добавя камера. Еми това е iPad. Да. Съвниме. И слагаш и маржина на Apple, нали, който е примерно поне 30%, 40% даже, да не кажем. Така че. М- доста по-ефтини и пак да кажа окей, този А9 чип, той има обща, обща оценка 85 или там колко каза, но пак да кажа, той, той е че колко е 6 ядрен ли са тия деветките?
1: 8. 8, окей,
0: ми 6 или 8 ядра, които работят на, на пълна производителност през цялото време. Докато по има два такива само, които работят на фул. Така че, пак да кажа, ако се сложат още 6... Примерно, които работят на, на пълна производителност, може би няма да има чак такава разлика. Това сравнение с мен е малко неправилно, защото, защото
1: имаш операционна система, имаш платформата като цяло, нали? И операционната система как си взаимодейства с хардуера. И това е нещо, което Apple, според мен, е, но лично мога да кажем, че, да речем, печеля тази битка. Нали? Сравнено с, примерно, на то i9, ако му сложиш Windows и с, и, направиш, нали, и вземеш предвид минусите на Windows като операционна система, И ако сложиш А13 или А14 или 15 или зависи нали, какви са плановете за бъдещите процесори, да ги сложат на макове, Примерно, OS10, следващия или последващия OS10, най-вероятно ще бъде ARM. Според мен тогавашната, в смисъл, или айде iOS за да сравни с Windows, защото го имаме в момента, защото не знаем какво ще стане за бъдеще, но самата, самата, самото взаимодействие на iOS с ARM процесора според мен е малко по-добро от това, да речем, Windows, защото това, да ти го каза, нали, те си пишат софтуера за хардуера, който имат, нали. Нямат нужда а, тол... да, да, да мислят този процесор, трябва да отговаря на едни какви си минимални изисквания, за да може да вървиш на него Linux, Windows, не знам си какво ще искаш да инсталираш на него. Нали. Не говорим, че най 9 ката мога да изстрелираш и iOS 10-та, ако искаш да си направиш хакинтош. Нали, ако спазваш определене из, изисквания на хардвера. Та мисълта ми е, че начина по който работи председателно с тема спрямо хардвера, също дава много, тласка много напред нали, нещата. Но според мен това сравнение на процесори не е, не е правилно. Най-много цената, дори цената не е правилна, защото нали, тук говорим за... Това, което ти каза, нали, устройство, истинско устройство, в което му подживи живот, и само процесор, който към него вече трябва да имаш някакъв хардуер и да речем, че този I9, за да му направиш някакъв бенчмарк, той трябва да, му да го сложиш на някаква а, производителна дънна платка, примерно. Тая производителна дънна платка трябва да има производителна рампа мета, примерно. Разбираш ли смисъл, не е просто голия процесор да го хванеш там и да му направиш някакво замерване само на процесора, като само синдикална част, нали? Ами то е. цялото това нещо е комбинация от много условности и неща, които ние всъщност не знаем, ЕПО как би подходил към тях. И наистина след 5 дена, ако вземат и кажат, ми ние минаваме на АРМ. Те няма да кажат ми ние хардуерно еди как сме го направили. Не, в мисло, те няма да дадат информация, но като излезат първите устройства, които са с ARM, те ще бъдат подробно раз, разглобени, надлежно разгледани. Нали? Ще стане ясно те всъщност е по как си направили тази интеграция с операционната система, с процесора. Именно предвид, че на, на A13 се има, имаш а, няколко GPO-та, имаш а, Аудиообработка, uh, енкрипшн, видеокодеците са там, Storage Controller, uh, какво ще Artificial Intelligence има. Uh, така че има и други логически ядра, които са също на същия процесор. Нали? Mm-hmm. И той чисто като функции, те и в това страна, която гледам, нали, общо взето, нали, той превъзхожда I9 нали, по такива. Не би ги нарекал странични функции, но някакви функции, които допринасят за, за функционността. Нали? На, да речем, нали, с един процесор правиш да. повече неща, отколкото с нали, в дру, в другия случай. Така че нали, това също това на тях им носи, да речем, много, много спестяват от място. Mm-hmm. Да речем. Това, също, това е много важно. Нали, има ниска консумация, ниско енергийно потребление, нали, което на тях има плюс, защото ти, ако имаш един добре развит такъв процесор и усвоиш телефон-таблет, то телефон-таблет, нали, предвид, че всеки следващ процесор добавя някаква нова функционалност и ново нали, очакването ти е, че ти можеш да, нали, че ще ти пада по-бързо батерията и така нататък, защото новия процесор има повече функции. Те, те успяват нали, с това нещо да запазят живота на батерията, когато са ти дали повечето функции вече.
0: Не, бе, те плюсовете, плюсовете на АРМА са, са ясни. Въпросът е колко, колко добре ще бъде имплементирано това или по-скоро то период транзитния, колко дълъг ще бъде, колко труден си, защото, нали, окей, те е по-сигурно от години. Вече това го разработват Има кое, сигурно е сигурно готова и работи смислено на ARM чипове. Въпросът е от тук нататък разработчиците какво ще правят, защото ти, както каза, и това е била една от причините в началото с когато са минали на Intel да имат такъв а, подем на продажбите, защото разработчиците може много лесно да портнат. Сега не знам колко лесно. Но Предполагам, че е улеснено това, когато и уиндълските приложения и това могат да очакват такива инструкции Xbox 76 и по този начин нали, много бързо някакви приложения са били портнати за, за macOS. Ама сега въпросът е, че тези разработчици трябва да напуснат да, 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 да този кораб. Тоест, ще трябва да изцяло да променят разработката на, на приложението си за mac. Нали, от една страна, окей, ще имаме много производителни Mac-ове и така нататък. Но от друга страна, дали ще излезне сметката на тези разработчици да влагат това време. Затова казвам, че според мен хитър ход ще бъде тези спестени пари от едински процесори да се вложат в това, а, нали, вложат в кавички, но да, 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 да се намали цената на, на новите компютри и по този начин да се увеличи пазарния дял и така разработчиците да да имат стимул. Сега тук идва въпроса доколко съвместими и доколко лесно например, тези новите разработчици, които разработват за iOS по принцип, колко лесно ще могат да се портнат техните приложения и един вид Apple да не разчита на, на, на старите муцуни, <съща> да разчитат на нов прилив на, на нови разработчици, които никога не са пипали, нали, никога не са правили приложения за Mac или за за Intel-ски процесор а директно да си портнат нещата за IOS. Така че тук е малко не знам какъв е баланса. На мен лично ми се иска да, да намалят цената, за да могат да... Нали, Отлични от причини По полета на Астана, но от друга страна това ще спомогне нали, за пазарния дял. И да съдържат някакви смислени разработки, защото, както казвам, тези, които са досега разработвали на IOS, на тях им е известно как да разработват приложения за тази архитектура. Нали, ще има някакви разлики там, защото се очаква мишка, няма тъчскрин, клавето и така нататък, макар че това с iPad OS вече така, до някаква степен вече се тръгва в тази посока, но нали, не знае какво ще бъде качество на тия приложения. Защото ти да имаш хубаво ново приложение, обаче те да бъдат писани от хора, които никога не са разработвали за Mac операционна система, а там си има някаква култура, един вид. И да, да видим. Иначе би било наистина много интересно какво могат да постигнат с, с а, примерно увеличен пазарен дял, с нали, чисто хардуерното и софтуерната интеграция. Могат да възродят това, защото в момента и продажбите на всички видове компютри спада. Не знам хората какво правят. Нали, на телефоните ли си почват да всичко да вършат, но явно да. Това може да е един такъв. Да си заслужава инвестиция, защото не е малко това да почнеш да разработваш чипове, имайки предвид колко малко бройки продат нали, за момента и ми излеза сметката, защото продат толкова много бройки от iPhone. Ама IP, нали, линията е пъти по-малко. И това се тъпване тая разработка не е ясно до колко ще, ще ми излезе на печалба, но ако имат някакви планове за в бъдещето, както казах, да да възродят дестоп операционните системи и да, да постигнат нещо ново, което в момента не е възможно. Може би си заслужда, не знам. Според мен
1: са напреднали достатъчно в разработката на ТОЧИ, за да могат да кажат, нали, ми, може би сме готови за една така стъпка и щом суховете започват се повече и повече и повече да го коментират. Нали. Може би наистина ще се случи. Просто интересното за нас е да видим как ще бъде направено. Всъщност... Може би най основното нещо, което ще спечели човека, имам предпотребителя, е това, че може би по-ниската цена на устройството, това, което ти каза, нали? Сега чак 10 пъти няма да е
0: по-ефтино, но... Е да, е, това е само на част, но както казах, разли... разликата е 400 долара. Представи всичките Mac компютри да паднат с 400 долара на надолу, си е доста смислена цена за, нали, за компютър, въобще е още повече за, за Mac. Защото тук го има и това, нали, малко то ефекта на, на iphone дето всеки да се покаже, че има айфон. Така че тези, тези компютри не са просто да вършиш работа с тях и да, да ти вършат някаква производителност, те са и някакъв символ, статус символ. Така че това ще го има, когато станат по-постижими, така смисъл, по-ефтини. Но хора ще искат да си ги купят. Те до сега може би имат тия продажби, не може би, до голяма степен е, Окей, много хора искат да имат мак, не са против това. Обаче, цената им е, е непосилна. А сега с това намаление, кой знае, нали? Но всеки. не знам, поне аз бих искал да имам компютър с ябълка на него отзади. Истината е, че уинозвенаги ще си доминират и.
1: Но пък има едно такава. Метрика или нетко измерване, че мобилната платформа на Apple като стойност и като м- всичко е нали, засенчува цялата PC. Такава. Просто това заблежи Project Catalyst, примерно, mm-hmm. те местат съществуващи iPad приложения на Mac, нали? Mm-hmm. И те всъщност, и това сме го споменали в предишни епизоди, че Е поемат отдавна имат плана да унифицират операционната система. Максимално.
0: Да, нали? да, и отделно самия Swift език, на който се програмира, последно там е, обявиха на миналото WDC една нова как каже, стадий в нов на този език, който ще направи още по-лесно разработването на приложения и за Mac, и за, и за iOS. Така че, да, до голяма степен те улесняват разработчиците, както как ще им дадат и според мен доста голяма преднина, може би половин година, през които те да тестват и да разработват нали, приложения за, за ARM Mac, а, като през това време, нали, това е другия въпрос, какво ще се случи с продажбите на, на сегашните макове, защото те ще бъдат на практика, а, как кажа, старото нещо, старата технология, за което аз мисля, че ще има достатъчно много неразбрали хора, които просто ще отидат в магазина и ще си купят мак. И ще има някакви ентусиасти, които, като нас, а, и не само ентусиастите, но според мен ще бъде доста малко процентно хората, които ще решат да изчакат. Половина една година, за да видят този нов мак и да си го купят. Докато останалата част просто си купят това, което има в магазина, в, в, на момента, в който им трябва. Да не говорим, нали, че все пак, от друга страна, го има и малко това не точно страх, ден, но може би притеснение дали са се справили с първия продукт, който изхарат на пазара. Дали ще бъде, да кажем не точно перфектен, но близко до перфектност, че да се заслужава да го чакаш, дали не трябва да се изчакат може би 2-3 години да се усъвършенстват нещата, да станат малко по-зряли и чак тогава да се хвърляш на това влак, като през това време, нали, Intel ще си останат сигурното нещо, което ще ти върши работа. Въпрос се опира реално до това
1: колко функционална би била системата в крайна сметка, защото много хора се занимават с аудиообработка, обработка, графична обработка, нещо, което експортва на 4K видео, примерно, пръскак машината, просто по Така че, за да минеш изцяло нарм, на ти а, всъщност можеш да ги стакваш колко
0: ти искаш такива процесори. Нали? Да, въпросът е колко може да, да охладиш, нали? да, да, да захраниш. Нали? В крайна сметка няма, а, има се пак някакви ограничения, не е, като на телефон, но, да. Не може и безкрайно да става.
1: Еми да. Не знам смисъл. Наистина е много интересно. Подозренията съм па, че ще пуснат първо някакъв MacBook Air примерно
0: тип машинка, която ще бъде нали, изцяло само. Да, идеален е този 12-инчове, който го ушки, го спряха от продажби, но той би бил идеален, идеално показан ali, в а, такъв малък пакет колко мощ може да се събере, защото предишния не беше много производителен, но сега с този евентуално могат да покажат, че дори, дори няма да му трябва вентилатор, ами достатъчно е само шасито колко ще разсейва, да кажем, сега няма да му нахакат нещо, което е съизмеримо с i9, но може да, да служат нещо, което е i3 поне, но, но стандартно смислено i3, а не това, което беше преди в 12-та. И да покажат по този начин нали, възможностите в, на, не знам какво ще бъде, a14, 15, A, a14, desktop, може би, да я знам. Ти представяш се, бе, но така,
1: ако така се казва, ти си за мен най-вангата на технологиите.
0: А-14D, както да. Други някакви притеснения за това ARM или само хубави неща, мога да кажем.
1: <laughs> Ми вълнува, вълнуваще. Според мен е негативни неща, мога да кажем, когато вече го видим нали, в машина и така.
0: Сега, примерно, ще бъде много интерес да видим, ако имат някакви, нали, да кажат, с новата архитектура ще бъде възможно това, 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 това и това, и то да бъде някакво вау. Защото в последните години macOS, въобщето, няма кой знае какви такива функции. Не. Да не кажем, че изявява се вече почна да е така, но там поне нещо по-така се случва, докато... Ако е се, тук имаме табове в операционната стена, в експорна табове беше един път. Някакви етикети, или тагове може да се слагат към файловете да си ги маркираш по някакъв начин. М- доста така а, семпо и посно беше в някои години. Така че сега може пък да, да ви има някакъв... Такъв... Не, 100%. Просто. Ами добре, ако това е всичко от нас, да благодарим още на нашите патреони, на нашите слушатели, ако това, което правим ви харесва, както ви казах в началото, споделете го, ако вече сте споделили на всички пък, напишете ни ревю в iTunes, ако имате нещо, което м- не ви харесва. Пишете ни в Twitter, в Facebook, Бих избягвал, ако бях на място, защото там не, не сме хич активни. Така че Туитър, имаме форма за контакт, имаме имейл-адреси и така нататък. На сайта може да, ги, да намерите всичката тази информация да ни пишете с вашите идеи какво можем да подобрим или пък идеи за теми. И чао до следващия път. Чао! Малко по-весело сега да преминем към PlayStation 5. Тук ще дам думата на тебе, защото аз не съм от най-нятите изявените геймари, още по-малко пък в, а, нали, на конзоли. А, така, PlayStation 5 беше обявен на 11 юни. Какво ти е мнението за PlayStation?
1: Може би трябва да започнем с най-очевидния така, белек на PlayStation. Това е външни муит. М-м-м. Изглежда... Ха, как изглежда.
0: За мен изглежда, изглежда футуристично. А, четох доста така, коментари, че е интересно колко, колко е голям, че май изглежда по-голям от предшественика си. А, и малко начина по който стои прав не се харесва много, много на потребителите, но явно има възможност да стои и легна от така иначе. Е... Защо, да е, защо трябва да е по-малък Playstation? Ми, да се побира на някакви по-малки места, да, да я знам.
1: То, тук идеята е да се вади производителност от тази машина. Това нали? не, да да, да, не е като Mac Mini. Нали? So, това е нещо, което трябва да вади много висока производителност, да се конкурира успешно с Microsoft. В смисъл, даже чисто като хардвер... Нали, е доста прилично наблъскано, така да се каже. Този път изглежда Sony Show 2, Microsoft, така по, по видно, по... Не, че с PlayStation 4 не беше така, но Xbox One примерно може би имаше... Нали, Xbox винаги ще има феновете, винаги ще има хора, които ще казват ми на нас не ни харесва PlayStation, а виждам как изглежда, не знам си какво. А... Но обаче, какво дай, да даде се върнем горе-долу на характеристиките? Добре. Ами, какво да кажем? Има два варианта. Един е с CD, то е всъщност е Blu-ray плеер, mm-hmm. не е CD, но, но, но не да речем, има отвор за диск. Ще да компакт диск и си викам това сигурно е израз на 9 да, да стегни.
0: <laughs> да. <laughs> да. Не казвам компакт диск. Не, да се запише за протокола не е казал компакт диск, аз съм свидетел. Не съм
1: казал компакт да. Uh, Blu-ray плеер, който uh, в варианта с, uh, на PlayStation с Blu-ray плеера просто е малко по-дебел, по, uh, просто защото взема място на нали, самия плеер. Варианта без Blu-ray е просто изцяло digital съдържание може да има на него. Не съм сигурен, кой би си го купил този конкретен PlayStation. Кой е причина... Еми Да, защото, примерно, аз имам 15-ти на диска сега. Uh-huh. И... Всеки, който има и дискове си, би искал да си ги ползване. А сега не, не можа да намеря. Ще са съвместими ли? Под... Точно това ще я да кажа, че не съм на 100% сигурен дали са Backwards Compatible. На времето бяха казали, че това ще е така, но не знам дали в момента са го потвърдили на, на представянето. Но според мен ще бъде Backwards Compatible или обратно съвместим с PlayStation 4. Същност. Ето, тук още го видях изречението, че PS5 ще поддържа написали са Overwhelming Majority, което на български какво трябва да означава? В смисъл, сериозна част. Повече от 4000 игри, които, или заглавия, които са ги има на PlayStation 4 в момента. Така, че а, ще бъде Becourt Compatible или обратно съвместимо и ще мога да си игра на моите игри. Пример. Аз раз, разбирам, че Игрите, които от сега натам ще бъдат пускани за PlayStation, ще бъдат игри, които са оптимизирани за PlayStation 5, за новия хардвер. Няма да има нищо общо с външния вид или изгледа на играта, която е както е в момента. Mm-hmm. И бих казал, че това е много добре. Те са използвали с два процесора AMD Zen 2. Видокартата е пак на AMD с две, с две GPU-та. RDNA, ако някой се интересува точно това. И другото, което е, че а, има SSD, нали, което е 125 гигабайта, нали му обема.
0: Добре, аз, аз имам един въпрос. Тие дискове тихо хубаво имаш ги, а, не можеш ли да ги превърнеш някакъв един вид в цифрови? Тоест да не е нужно да, да си купуваш... А, Нали, Тази, която е с бурея, да си купиш примерно Digital и просто да кажеш, ето ги моите дискове, тук е, примерно някакъв код на диска, да докажеш, че си го вече си го купил. Най-смисъл, това някакво... Е ти така ли иначе, аз доколко знам, този диск не побира цялата игра. Ти го, примерно, една игра може да е 100 гигабайта, този диск е примерно 4. Това, ти го слагаш там, колко да докажеш, че си го купил и вече той и останалата част се изтегля. Ами, той е бурея първо.
1: Okay. Добре. и в момента е бурея, повече от 4 гигабайта. Прав си, че по-голямата част от играта, често де, не е може би задължително в всеки случай, по-голямата част от играта трябва да си я досвалиш, нали, за да можеш да играеш. Не съм срещал до сега код на диска, който да ти дигитализира копието. Едно време Steam имаше такава опция, аз си бях купил едно Call of Duty на диска за компютър и с кода, си го направих дигитално и в момента мога да си го свалям от Steam на mm-hmm. Не ми трябва диска изобщо. Да. Не съм сигурен обаче, дали има такъв код. Не съм срещал поне и никога не съм се замислял в интересни истината, дали това е възможност да се дигитализират. Ако мога да се дигитализира, ще бъде доста добре. Но не съм сигурен, че това е така. Иначе си прав, че всъщност ако трябва да мъкнеш много игри с тебе, ако трънеш на някъде, примерно, аз както сега не съм в София и съм си донесъл няколко игри, м-м, трябва да планираш, обаче пък от друга страна, PlayStation е с 5 гигабайта, хард диск, който не е SSD, и съответно тоя диск се пълни с 4 игри, примерно. може би и 5 игри, сега зависи какви си игрите, но има игри е по 80 гигабайта, 100 гигабайта, 120 гигабайта, и ти трябва да имаш нали, сериозно място, с което да... Да го прави сега диск, не съм сигурен точно как
0: помага, ама нали, да речем, че съществува. Да, си мисля, че този диск, дори ти да, да е по-голям, както каза, бурие, не е DVD, както е, така. Бурие, колко... Няма да че. Така иначе той е, според мен, е бавен, за да можеш да играеш игри директно от него. Няма ли някакво забавяне, Не знам, ползва ли са постоянно или...
1: Еми, основните основните елементи на играта се зареждат от хард диск, като е някакъв кеш, който се зарежда. Mm-hmm. И не, аз не съм срещал никой... Мислом на PlayStation 1 и 2 съм забелязал такова. В този момент диска трябва да се завърти още един път, нали? В този момент и замръзвате играта mm-hmm. за части от секундата или е там. Но се займа, нали? Вижда се. Докато на PlayStation 4 не съм срещал подобен проблем и мисля, че е оптимизирано точно по този начин с
0: някаква форма на буфер. Mm-hmm. Не. Но вече, както кажа ти, като искаш прино, имаш 5 игри и като искаш шеста трябва да изтриеш някоя, да сложиш тази новата после ако искаш да се върнеш да си изтрил пак на ново тегляне това, малко... това ми се случва на мен
1: доста често Мисъл, Аз игрите, които имам са как да обясна? предимно аз играя по-стари класически игри, които на мен си ми харесват и аз ги играя заради синглплеера нали, не, не играя толкова в мултиплеер да речем Call of Duty, нали? Ама, не, нали, като цяло си игра моите си игри и ми се случва много често да трябва да изтрия някоя игра, за да мога да инсталирам друга игра. И това не е ли много чакане след това? Еми много чакане, да. Зависи от интернет връзката. 4 часа, 6 часа зависи прямо в Sofiem 75 мегабита, постоянен 75 мегабит интернет и пак отнема Едно сериозно е. Сега има един друг момент, в който играта се сваля до един момент и ти казва, вече мога да играеш така. Ама игра, ако искаш, примерно network Features или там, мрежови, мрежова функционалност, трябва да изчакаш да се свали останалата
0: част от играта, или. А, или някакви не. нива по-нагоре, примерно.
1: Еми не, не. В смисъл за single Player конкретно, винаги мога да играеш. А-а. То там се свалят примерно 4 или 8 гигабайта от играта. И приностраните 50 или 60 гигабайта се свалят докато играеш. То това е готиното на PlayStation 4, защото можеш да да играеш докато се сваля играта, докато на PlayStation 3 трябва да изчакаш да... В смисъл, можеш да сваляш една игра, докато играеш друга игра или си пуснеш Netflix или нещо да правиш на PlayStation, докато това преди не беше возможно. Това е готино. И на петицата вече предполагам, това ще съществува отново и така. Да,
0: добре, да се върнем всъщност на петицата. Значи, ще има два варианта. То е, вероятно, това с дисковете и да можеш да размениш и да продаш. Някаква така лойка си каранти, че еми е, то не, не е малко е търговия това.
1: Не е малка търговия това. Е. В интересни сината, много хора продават много игри и си изкарат период от това. Не съм сигурен сега. Те повечето ти не може да ги
0: избиеш. Мисъл, като купиш можеш yeah, Да, да просто може да изиграеш е. и ти умръзне. Нали за какво да, да, да ти сидиш? Защото с, с джиталът ти да. е вечно твое нали. Ама ти няма да играеш 10 000 пъти. Да, 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 точно така. Абе не е лошо да си имаш диск. Аз си
1: харесвам. Има и друга страна, че, примерно, мога да си правиш колекции от игри, които да ги виждаш реално. Мисъл, като ми дойдеш на гости, може да ми виш колекцията от игрите, примерно. И кажеш, вау, прино някои хора си купуват игри само заради колекцията Да. да. А, аз съм даже гледал, съм филми за хора, които а, събират филми, плочи, смисъл, как, Какво се сетиш, нали, и просто всичко е каталог, каталогизирано, нали, подредено, не знам си какво, някакви монг хора. Нали, които... целофанчета и така нататък. Да, и примерно Mint Condition, не знам си какво, не е отварена, и плюс това с дисковете мога да си купиш, има различни едишени, може да си купиш, да, да купиш примерно, едишени за които са, примерно, и Collector's Edition, в който, даже в едини от Collector's Edition на Call of Duty имаше очила за ношно виждане. Истински <същ> очила за нощно виждане. Беше 500 лева, нали? съответното Едишън. едишан. Фифа, в FIFA мога да си купиш железна кутийка, или нали, някакви. Така че дисковете имат смисъл, нали? Не са съвсем безсмислени. Други въпроси, нали? Кой би си купил PlayStation? Дори, дори ти да нямаш дискове, Мо да дойдеш при мен и да кажеш, бе, дай да изиграя тази игра. Разбираш и аз тя дам на диски, като си, си купил Digital Edition. Да, да. В смисъл, нали, според мен е точно та гледна точка, по-скоро хората няма да, да го купуват това Digital Edition, ама кой знае, в смисъл, може някой
0: да не се замисля. Ми, според мен е тук, може би, понеже, доколко знам, те не, не са обявили цени, а, възможно е, тоест, почти сигурно е, според мен, де, че Digital Edition ще бъде просто по-ефтин и по този начин ще стимулират неговите продажби. Защото... Нали, оставяме на страна цената на хардуера, защото тя според мен е пренебрежимо малка. Според мен, каквото ще е разликата между двата Edition, няма да е просто защото има допълнително хардуер, а просто и самата възможност да си препродаваш игрите, нали, ще ти струва и по-скъп. От гледна точка на Сони, по този начин те по някакъв начин да, да възвърнат някаква част от... Нали, вместо да ти продадат на, на нас двамата да ни продадат една и съща игра, те ще продадат на теб и ти ще изиграеш, ме дадеш после на мене. За, приема, ще ти дам някакви пари, но Сони няма да види нищо от тях. Така че от тази гледна точка, нали, силно вероятно е тази с Бурея да бъде и то не малко по-скъпа от Digital Edition. Единствено това виждам като вариант да, да, да приложат хората си по-дични ледишна, освен, нали, че е по тънък някакъв и е по-естетически тъм. Де да са бъзика, че е то с дуария като е като бременен малко издут такъв. Еми да, удовема като
1: корен. Но <laughs> аз си мисля, че пускайки двата едишна, може би това е а, малко като постъпка или... Да кажа, постъпление е едно към едно бъдеще, в което следващия PlayStation няма да има никакъв, никакъв диск. Ще бъде из изцяло. Mm-hmm. Сега не знам това дали е възможно или а, има смисъл от това. Но така ми изглежда малко като нали, да опитат да разберат хората какво мислят. Малко като Apple. Mm-hmm. И те, те, те катаме и не. От днес решаваме, че. Точка. Мисля, али е, какво си и ти? Добре. Нали, с PlayStation Sony не може да си опозолят това нещо, естествено, но не съм сигурен дали, дали това е като, да, по-скоро подсказка от тяхна страна, че имат такива планове. Естествено, много, много далече, поне 4-5-6 години, докато излезе следващия PlayStation, така че, освен ако не променят циклите, но, но предния PlayStation, може би вече на 8 години, PlayStation 4. И това си казва си... В смисъл, по принцип конзолите
0: никога не са били нещо, което се сменява всяка година. Да, а добре, четворката имаш ли възможност да си купиш просто нещо от магазина, т.е. онлайн магазина на Sony, без да я притежаваш диска?
1: да. Има си диджитал дамот, да? Аз имам много отки игри. Даже повечето от игри, които аз имам, са дигитални. Mm-hmm. Но предпочитам дискове да си купувам, защото второ потреба, примерно, по принцип, читавите интересните игри излизат примерно 120 лева, примерно, и там, примерно между 80 и 120 лева ти е Нормалния е в който няма нищо примерно, само играта. Да. Щот в другите дишъни, както споменахме, освен физически предмети, които може да получиш, може да получиш ам, XP точки примерно за играта или някакви пари вътре за играта или някакви неща, които реално да ти помогнат самата игра на тебе и да се развиеш по-добре примерно. Mm-hmm. Оттам вече идват някакви допълнителни суми. Има и напър, че се сме да си купиш някакви други допълнителни пакети, примерно Season Pass или някакви такива, които... Нали, не е, както беше едно време, ако играта, играеш за винаги, я притежаваш и си, цялото и съдържание си с всички функции вътре са ти на лични, защото си я купил. А тук, нали, като я купиш, това означава, че притежаваш 100% от квото е възможно в играта. И понякога трябва да ходиш да да си купиш някакви неща, които нали, струват допълнителни пари.
0: На мен ми е интересно тази гледна точка, че те на практика почват с предния вариант, т.е. с PlayStation 4. Те е да си. т.е. поне те е могъл да, да, да направят някакъв тест, да видят колко хора всъщност си купуват само дигитал игри и колко хора си купуват нали, с дискове. Като дигитал игрите е просто едно удобство, като за начало. Но, както кажеш, ти след това може, ако си купиш диска, може да го размешно. Така иначе ти имаш с PlayStation 4 винаги имаш буре и устройство, което може да ще дискове, и винаги може. Да. Докато тук ако си купиш диджитала, после ако размислиш, нали, решиш, бе, нека да си купя тая игра, или пък да си купиш на старо някаква игра, това няма как да стане. Поне ако, нали, освен ако не вкарат някакъв механизъм, както казах, просто самия диск да има някакъв код, с който ти да може да да докажеш, че, си, че го имаш, че, че е твоя собственост и да изтеглиш. Нали, ако, сега, какво става, ако ти си ми го дал на мене, може би ще измрънка, че нали, с този код са активирани нали, на две различни конзоли и тая игра и трябва едната да изтрия. То това се заобикала по друг начин. Mm,
1: само, че преди да ти обясня, ще... А, искам друго да кажа, че всъщност Тим Abourrey не ти е само за игри. Мисля, PlayStation на мода пуска филми, музика.
0: Да, да, това като плеер. Али, всички,
1: да, то си е реално е някакъв плеер. Така че ти, ако имаш филми или наистина музика и някакви такива неща, можеш да го ползваш за това. Mm-hmm. Което също може да е причина някой е да си окупи и по... Нали, заради това
0: нещо. Е, то не е специално, е, но приятен бонус прием да имаш. Така Еми, и така, така имаш има, PlayStation, за трябва, имаш отделен плеер, примерно на DVD, ако еш да, Прав си,
1: но и това, в смисъл може това също да ти натежи. Mm-hmm. Иначе за диджитал игрите те пък си имат друг плюс, защото а, PlayStation или Sony позволява да имаш Primary или Master PlayStation и вече не е на каиш с Лейфа, но речем първи и втори PlayStation. <сък> <сък> мастъри, secondary примерно. И, реално, ако единия PlayStation има съедно през си, си двама приятели, единия приятел има PS Plus. Mm-hmm. PS Plus е тая услуга, която си даваш 120 000 на година, за да играеш мрежа. За нали, да ти позволи да виждаш седно други играчи. Много грубо би се, но даже май неправилно. Но И, примерно, мога да си разделите двамата PS Plus-а по 60 лева на година, като примерно, моя акаунт ако аз съм платил PS+, Plus-а, става праймери на твоя PlayStation, пък това става primary на моят PlayStation. И аз играя моите си игри ти виждаш и моите игри, аз, аз виждам твоите и моите игри, ти виждаш моите и твоите игри и виждаш и PS+, Plus, и двата PlayStation използват PS+, Plus-а на едно и някак.
0: Ама тоест трябва един и същия аккаунт да ползваме или двата акаунта? Не, 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 да са... два отделни. По начин.
1: Те са си два отделни акаунта, ага, просто... Ясна. Просто на playstation на който активирам PS, Plus-а, правиш твой аккаунт, Mandat Primary,
0: ага.
1: пък на другия PlayStation правиш другия аккаунт Да, Съно си разменям аккаунтите на двата PlayStation. Ага. И после като се логнеш. В смисъл, вече, дори после мога да се логнеш пак с твой си аккаунт, но щом, я, щом този аккаунт вече е активиран един път, който аккаунт да се логнеш, мога да ползваш игрите на другия аккаунт. Само с двама и примерно искаш и да играеш моите игри, да, е ти мой аккаунт, Послагаш кантора на твоя PlayStation и играеш моите игри. През това време аз мога да си играя моите игри, защото. Да, Тоест, са свалени на моя PlayStation, примерно. И си ги играя. Няма никакъв проблем. И по този начин, нали, мога да заобиколиш. Смисъл, Сено Сони ти разрешава да имате два PlayStation в семейството.
0: Сено. Да. Добре, да се върнем на PlayStation 5. А нещо друго впечатли ли? М- той е много впечатляваща
1: машина, защото и я сравнявам с моя PlayStation 4, който е 1080p примерно. Докато новия PlayStation ще може да ти изкарва 8 k картина, или а, на 60 Hz или 4 k на 120 херца, нали, което вече нали, съвсем, съвсем по различен начин ще изглежда за очите на хората. Това разбира се ще води до, до по-големи игри и не съм сигурен те 125 GB SSD-та колко ще ти стигна. Така че, нали, това е нещото, което така е по-впечатляващо. Другото впечатляващо нещо а, беше, беше новия Unreal Engine, който го бяха такава приятна демонстрация за възможностите на машината ни. Нали, изглежда, че самата машинка ще може да да, да върти доста сериозно качество на картината. А, има и друго, че самия хардвер аз не разбрах всъщност дали ще има VR защото имаше, те имат, Sony имат VR към, към PlayStation 4, те са като отделни аксесоари, които можеш да си купиш, който беше много приличен. Като с 100 хардуер на петицата, предполагам, ще бъде още по-приличен и още по-привлекателен, нали? ще бъде по-якост, нали, съответно, се играе. Странното, че така не се натиска сякаш виртуалната реалност, както се появи, нали? имаше един пик. В момент, в който нали, непрекъснато само за това се говореше. Виртуална реалност, виртуална реалност, около срифт, не знам си какво даже ако трябва съм честен от най-пример от най любимите ми игри а, Alien, я беха портнали за около Срифти и беше страхотно усещането. Просто гледаш YouTube някакво ркотце, буквално се разпадат от страх. Много яко. Тя самата игра е супер страшна, на тъмно и с почти не можа да играя, защото мега-мега добре направи. Та <laughs> мисля, това ми е. Нали, това не го казвате на никой, вашите приятели. А, да, мисълта ми е, че а, нали, с този новия хардвер, може би, VR ще бъде още по-добре. Не знам те дали ще обяват някакъв нов хардуер в това отношение. Би трябвало, нали, защото са технологиите от преди 5-6 години вече са се подобрили значително.
0: Да, но м- както каза ти, в началото, беше голям хайп за това VR. Сега м- по-малко се чува за него и може би са видяли, че няма особен смисъл. Малко като 3D-то на телевизорите. И uh, може би тази на точка, макар че, нали, според мен ще има някаква Не мога толкова бързо да, да го изключат, но може би не чак толкова... Той няма да изчезне никога това. Да, но мен... в момента не си заслужа да се хайпва, според мен. Може би това е било, че имат някакъв замисъл и може би имат нали, вече ексуар, защото той на PlayStation 4 там една от последните там, ревизии на, на хардуера го поддържаше това нещо, аз доколко знам и дори беше малко по-скъп, за да мога да го поддържа. PlayStation 4 Pro. Да. А, сега, от, от сега би трябвало да може да го поддържа, но просто нали, като го няма вече тоя хайп за VR, сметна ли може би за... Че не е не, необходимо не, аз... да го... Друго исках да кажа, че Hardware със сигурност ще може да поддържа такова
1: нещо. Въпрос е а, новите VR джаджи, които биха излезли, те вече технологично трябва да са по-напред от сегашните и ти да имаш малко по-интересен експириенс, нали, както му казват, или да ти е по-интересно да го ползваш. Защото сега хората ги заболяват главата, почва да им се повръща, нали, някои хора нали, не могат да го издържат това. Много-много. И даже хората, които играят игри всъщност, нали, VR игри, си почиват периодично, нали, защото той каза, нали че просто много ми, много ми става лошо. Нали, и става и се разхожда примерно там 15 минути. Да
0: да, толкова да си западен геймер, че въпреки, че ти причинява болка, нали, <laughs> продължаваш. Но, Не да. иначе а, то зависи и самите игри, нали, дали, дали ще бъдат разработени по този начин, нали, самите разработчици. Но ще да казвам и друго, нали, ти ги спомена за, за видеото, че е доста впечатляващо. Аз доколкото разбрах и аудиото имат някакви много интересни там технологии с един вид с стереослушалки да предизвикват такова усещане като на surround саунд, На 3D звук, му казвам. Да, да. И то просто с... С някакви алгоритми ти не знам, ти сканира се едно ухото ли и разбира как точно ти извивките и според това нещо ти управлява и звука как през слушалките, как минава и ти създава това усещане за, за саранцалното. Доколкото разбирам, по принцип технологията е, че се правят нали, някаква много груба версия, с едно правят и са отливки на ушите и, и се записва през тях през тези отливки се записва дадения звук и по този начин се симулира, нали, как ушите ти чуват, примерно, отиваш в някаква зала с оркестър, той почва да свири и те записват, нали, с по един микрофон във всяко охолно, но все пак се взима под внимание, как точно ушите отразяват този звук и след това, като го слушаш на... На слушалки по този начин записан звука и имаш усточност си там. Тъй като те няма как да, нали, на всеки един доделен човек да, да, да запишат това, или пък да го направят с някакъв най-оли нали, такъв общ деноминатор. Нали, сканират и преценяват как точно да пуснат звука, за да, да ти изглеждате вече, че са раунд. Е то ще е малко подобно на AirPods. Нали, те правят нещо подобно в смисъл, такъв, че да. ти, като пуснат звук, след това слушат как той се отразява и, и на то начин преценят как точно да го плева този звук. Та, на Sony ще бъде нещо подобно, предполагам. А, нещо друго за PlayStation. Е, остана да споменем за контролера на Бързо, mm-hmm.
1: де, дето са го красиви DualSense е, нали не е дуал шок <laughs> а, не е много по-различно от сегашния единственото, което е по-различно е, че USB-C и тригерите, които са е да ме, бутоните отзад на контролера, са адаптивни някакви всъщност това е можеш да джистваш съпротивлението на, на джистваш, нея ми да настройваш. настройваш, да, съпротивлението на, 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 на тея копчета отзад това <laughs> Което може би е готино, защото. Да, за да някаква. Много кариелизъм,
0: yeah. примерно, ако дърпаш спусък нещо
1: на пистолета yeah. в играта. Те много, много професионални геймери не използват оригиналните контролери и имат собствени контролери, които им предвид нали, от трети компании контролери, които са направени и се поддържат, нали, съответно. Mm-hmm. А, аз не съм стигнал до това ниво, така че. Едва ли, но да, като цяло не, на външен вид не изглежда много по-различно. Обикновен контролер просто има дали, малко по-интелигентен и малко по-вече функции има. Като едно от рекламираните функции е Create копчето, което е като Share копчето на сегашния контролер. Можеш да си създаваш съдържание, следно да си записваш геймплея и да го посваш после в YouTube или където искаш. Дали.
0: Да, то това си някаква, за колкото разбрах, вредена функция, има някакъв буфер с не знам колко минути назад. И като му да просто се експортва. Защото, нали, примерно, някакви хора играят и пратят нещо някакво много яко, обаче са сетили, че не, сетили, не са сетили преди това натиснат запис. А сега записът се случва винаги и просто на някакво време се отрязва. И винаги се пази примерно 10 минути, не знам. От после от това, което си. Като е. черна котия. Да, да, да.
1: На самолетите, да. Да. Еми това е смисъл. Не знам какво мога да кажем. Повече трябва да видим цените сега, когато ги убиват. А, един въпрос имах аз, то някъде да, отгов... да си го отговоря. Предполагам, не намерих информация дали тези SSD-та могат да бъдат сменявани, защото сегашната конфигурация мога да си смениш хард диска. да си ставиш по-голям хард диск и... Да. Да си ползваш. не съм сигурен те ssd с дете, дали са запоени на, на дъната платка или нали са на, на, на слотове на соките, или могат да се сменят.
0: Това е въпрос. Еми ще разбереме. То има време. Мисля, че на коледа или там по коледа ще ги пускат PlayStation-ите. Тоест, по покрай... Взимат като почта.
1: Еми, те му казват праздичния сезон, да, което е, може би, от началото на декември, може би, и последната седмица на ноември, защото холеда и сезона в Штатите започва с Дани на благодарността, който е някъде средата на ноември, мисля. Uh-huh. Така че, може би, от някъде ноември месец ще се поеват. Да. Сега разбира се, винаги могат да ги забавят, да кажат, има проблеми с производството, е сега има някаква нали, коронавируса, по-малко се работи, не знам си какво, нямат бройки. Нали, винаги могат да си измислят нещо, но и може би за това и толкова общо нали, коледния сезон и там праздичния сезон, нали, не са казали примерно на 15 декември. М-м. Да, ми е добре. А само едно нещо последно, иска да кажа, че ня... Sony ще използва един оганен подход да те накара да си купиш новия PlayStation, е като някои от любимите ти игри, продълженията ще бъдат примерно само за PlayStation 5. <съща> като, примерно, Assassin's Creed Valhalla и. Ам... О,
0: как се казва, тази игра са ми от, от главата. А... Добре, дай, докато се да те питам предишните, предишните поколения. Примерно като излезе на PlayStation 4 и продължението на игрите, били ли са излезали за PlayStation 3, да кажем. То това е подход, който се използва не само от Sony. Мисъл,
1: Microsoft си имат игри, които са си само за тяхната си платформа, нали. А, примерно, даже тази. Raider не му сета, последния или предпоследния, първоначално излезе само единствено за Xbox. Примерно той не излезе за, за PC и за PlayStation. след Няколко време, че ги пуснаха, да, но нали, общо взето...
0: Да, да, ама то това е едно на ръка. Въпросът е самите разработчици, като правят игрите, дали... Е, в смисъл, виждат ли смисъл, веднъж като е излезнала новата игра, да... да да съпортват старите конзоли или самите разработчи си казват ами то това е новото, няма смисъл да го правим за старото, въпреки че има сигурно не милиони, ами десетки стотици милиони продадени от тези Playstation и биха се продали доста бройки. Въпросът е дали самите разработчици по някакъв начин си казват ами всъщност няма смисъл да поддържаме старите, защото примерно това, което искаме да направим е стария хардвер, няма може да го направи, примерно, графика или нещо такова. Дали самите разработчици си слагат тези ограничения или по някакъв начин от Сони са диктуват тези неща? Ми те се оптимизират по принцип.
1: Uh, игрите, според мен, за да могат да върват на различните платформи. Mm-hmm. И, према, докато има, докато, примерно, PlayStation 5 е нова платформа и PlayStation 4 е още актуален, да речем, ще има известен брой игри, които ще бъдат uh, налични на двете платформи. Mm-hmm. В един момент хората, нали, разработчиците просто спират да правят за другите платформи и така. Но играта, която иска да кажа да ласта вас, аз си мисля, че ще излезе само за PlayStation 5, обаче изглежда този слух не е верен и, и ще има за PlayStation 4. Така че... Ще бъдеш спокоен. Еми аз не съм сигурен дали ще я купувам. Някакси нямам добри впечатления, но първата част беше мега, мега, мега. И да речем, да речем тя поне беше толкова добра, че тя оригинално излезе за PlayStation 3 после и после направиха ремастър версия за 4. Нали, смисъл mm-hmm. по- по-добри графики и така нататък. И така, нали, общо взето... Да. Това иска да кажат, нали като последно, преди да минем на тема, е, че може би ще се използват някакви приеми, такива чисто търговски, нали? някакво съдържание да бъде налично само за новата платформа, за да си я купиш. Нали? Mm-hmm. И може би трябва да, да предположим колко пари ще струва. Аз мисля, че около 800-900 лева ще струва този вариант с Блурея. Mm-hmm. И може би около 650-700 лева ще струва... Този без бурея. Защото бурея, то, това
0: не е много скъпо. А как И, се това така... с предишните? Колко е струва, PlayStation предишния?
1: Еми, гордо от толкова. Пред, като вземе PlayStation 4 беше към 700 ля, някъде. Може би 650-700 ля. Сега, ако го вземеш с игра или с втори контролер, защото това е другото забавно нещо, че Сони ти го продава с един контролер. Един контролер струва 120 лева, нали. мисля, допълнително. Има такива версии, които са с по два контролера и те са нали, малко по-скъпи, има с игра, с две игри. Нали. Различни бъндали се продават, така че. А, знам, някакви слим варианти има. Има много. Разно, има разнообразие на видове, но, но те са примерно, може би, от 400 лева до... Не знам. 900 лева, може да си купиш Playstation 4. Ако е с много яката игра вътре, нали, е по-скъпо. Кой без играта, примеру, има такива едишени, които не са просто черни, както са, са черни, ми са оцветени, примерно, в s на играта,
0: която с тях. Да. Call of duty или нещо рези. Мисля, това са някакви уж специално. Се разобращото 6-7 години да продадат едно и също, но и хората им умързва най-малкото.
1: Еми, те, <laughs> те не продават баше, но и също ми и правят ревизии. Да, примерно да, да. моя PlayStation е първа ревизия на 4 и то е с едни сензорни бутони, които. Много хора качат много лесно се чупят, нали. Мисля, просто спират да работи. Следващата ревизия, която излезе, може би една година по-късно, е с хардуерни бутони. Същия хардуерът вътре, просто тези копченца са сменени, примерно. Или има леки оптимизации, нали? Защото те по принцип имат проблеми с охлаждането по мое наблюдение, защото като играеш на игра и звука, който излиза от PlayStation-а е невероятен човек. И ако си по-близо до PlayStation, не, не чуваш играта в сушата, как това върти като с едно меле брашно, разбираш, no. ми се много-много силно се си чу. Но да, в смисъл, това е общо